0: Tervetuloa Liberan Blogipodin pariin. Olen Denis Shemjakin. Blogipodi on Liberan uusi podcast. Joka kuukausi tuomme teille Liberan kuukauden blogit ääneen luettuna. Tällä kertaa vuorossa. Mitä kuuluu kansojen itsemääräämisoikeudelle? Kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus, kunhan ne eivät pyri itsenäistymään. Vapaa-Ukraina Euroopan porteilla. Itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys. Ukrainan itsenäisyyspäivä merkitsee lopullista irtautumista Venäjän imperiumin perinnöstä ja uuden, vapaan Ukrainan syntyä. Ja lopuksi suunnaton Venäjä. Venäjällä ei ole mitään tarjottavaa naapurimailleen, eikä edes varaa jatkuvaan sotimiseen, mutta se ei tiedä mitä muutakaan valtion tulisi tehdä. Mitä kuuluu kansojen itsemääräämisoikeudelle? Kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus, kunhan ne eivät pyri itsenäistymään jostain valtiosta. Tämä asianlaita tekee itsemääräämisoikeudesta käytännössä harvojen herkkua. Mutta vaikka se kovin harvoin johtaa itsenäistymiseen, kansojen itsemääräämisoikeudella on silti hyvinkin järkevä funktio. Mikä itsemääräämisoikeus? Kansojen itsemääräämisoikeus kehittyi rinta rinnan muiden klassisen liberalismin oppien kuten yksikönvapauden ja yhteiskunnallisen tasa-arvon kanssa. Kantavana ideana oli laajentaa nämä vapauden ideaalit myös kansojen väliseen kanssakäymiseen. Aivan kuten yksilöidenkin, jokaisen kansan tulee olla vapaa ja tasa-arvoinen muiden kanssa. Tämä tarkoittaa muun muassa, että kansojen tulee saada vapaasti valita itsenäisyytensä, hallintonsa ja kansainvälinen edustuksensa. Kansan määritelmä ei ole yksiselitteinen, mutta yleensä edellytetään ihmisryhmää, jolla on esimerkiksi oma kieli, kulttuuri, jaettu historia tai mielellään useampi näistä. Kaikista tärkeimpänä kriteerinä on kuitenkin se, että kyseinen väestö kokee olevansa yksi, muista erillinen kansa. Tällä tavoin identifioituvalla ihmisryhmällä On siis lähtökohtaisesti itsemääräämisoikeus, jos muut kriteerit täyttyvät. Todellisuus on kuitenkin hieman toisenlainen. Kuten niin usein kansainvälisessä oikeudessa, käytännön mahdollisuutta tietyn oikeuden toteutumiseen rajoittaa toinen. Itsemääräämisoikeutta rajoittaa tapauskohtaisesti emämaan oikeusalueelliseen koskemattomuuteen. Lisäongelmia seuraa, kun huomoidaan, että missään ihmisasutukseen sopivassa paikassa ei ole enää olemassa Terra nulliusta, ei kenenkään maata, joka ei kuuluisi mihinkään valtioon. Tästä seuraa, että kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus, kunhan ne eivät pyri itsenäistymään jostain valtiosta. Ja koska terranulliuksia ei enää ole, Jokainen itsemääräämisoikeushaave törmää valtion alueelliseen koskemattomuuteen, ellei sitten emämaa vapaaehtoisesti suostu tunnustamaan itsenäisyyttä. Liberaalista näkökulmasta tämä on ei-toivottava asianlaita. Jatkaen vertausta yksilöihin, tämä on kuin kaikilla täysivaltaisilla ihmisillä olisi vapausoikeudet, kunhan kukaan toinen henkilö ei ole ilmoittanut heitä holhoavansa ilman heidän suostumustaan. Dekolonalisaatio. 1960-lukua pidettiin itsemääräämisoikeuden voittokulkuna, kun lähes 50 Afrikan maata itsenäistyi siirtomaavallan alta. Prosessi alkoi, kun YK yleiskokous hyväksyi vuonna 1960 siirtomaiden vapautumista koskevan päätöslauselman. Sen mukaan itsehallintoa vailla olevia alueita tulee kehittää tavoitteena niiden itsenäistyminen. Kolonialismi sai nopeasti etupäässä Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton painostuksen ansiosta kiistatta epälegitiimin ja laittoman luonteen. Belgian, Ranskan ja Iso-Britannian demokraattiset hallinnot eivät halunneet enää taistella vastaan, vaan luopuivat siirtomaistaan. Portugalin diktatuuri jaksoi pitää kiinni siirtomaista vielä 1970-luvun puoliväliin saakka ja Etelä-Afrikka jopa vuoteen 1990 mutta lopputulos oli kaikkialla sama. Prosessi ei kuitenkaan johtunut kansojen itsemääräämisoikeudesta. Koska siirtomaavalta oli laitonta, kolonialisti ei voinut vedota imperiumin alueelliseen koskemattomuuteen ja joutui siten suostumaan sen pilkkomiseen. Siirtomaavalta tuli siis tiensä päähän johtuen kolonialismin laittomuudesta, ei itsemääräämisoikeuden voimasta. Itsemääräämisoikeus vuodesta 1991. Kansojen vapautuminen emämaan ikeistä sai aivan uuden momentumin KUN Neuvostoliiton ja Jugoslavian sosialistiset liittovaltion rysähtivät kasaan oman painonsa alla 1990-luvun alussa. Jossain paikoissa itsenäisyys tapahtui verettömästi, toisaalla sodittiin mutta lopulta nämä liittovaltiot poistuivat historian tunkiolle ja niiden tilalle tuli yhteensä 21 itsenäistä seuraajavaltiota. Taas kerran kyse ei ollut siitä, että itsemääräämisoikeus voittaisi alueellisen koskemattomuuden. Tätä alleviivasi oikeuskäsittely koskien Jugoslaviaa ja siitä itsenäistymään pyrkiviä maita. Vuosina 1991 Viiva 1993 Jugoslavia. Konferenssin välimieskomissio antoi yhteensä 15 oikeudellista tulkintaa koskien Jugoslavian hajoamista. Tapauksessa Jugoslavian edustajat yrittivät esittää, että esimerkiksi Kroatialla ei ollut oikeutta itsenäistyä, koska se rikkoisi kansainvälisen oikeuden turvaamaa Jugoslavian alueellista koskemattomuutta. Mullistavassa päätöksessään välimieskomissio linjasi – että Jugoslavia oli hajoamisprosessissa, mikä vei pohjan sen alueellisen koskemattomuuden suojelulta. Näin ollen Jugoslavian osilla oli oikeus itsenäistyä, minkä ne tekivätkin. Itsemääräämisoikeuden sisältö ei ole muuttunut, huolimatta suuresta määrästä itsenäistymisiä sitten 1960-luvun. Kaikissa tapauksissa taustalla on vaikuttanut erityissäännös, joka on tehnyt mahdottomaksi alueelliseen koskemattomuuteen vetoamisen, kolonialismin laittomuus- tai liittovaltion hajoamisprosessi. Erityistapausten ulkopuolella tilanne on yhä vuonna 2022 se, että jos asiaan eivät vaikuta muut seikat, alueellinen koskemattomuus voittaa konfliktitilanteessa kansojen itsemääräämisoikeuden. Kansojen itsemääräämisoikeus nyt, Katalonia, Skotlanti ja Donbass. Kansainvälinen tuomioistuin on vahvistanut kansojen itsemääräämisoikeuden olemassaolon useissa ratkaisuissaan, muun muassa suhteissa Ahvenanmaahan 1921, Itä-Timoriin 1995 ja Kosovoon 2010. Mutta vaikka tämä oikeus siis on olemassa ja voi hyvin, Katalonia ja Skotlanti eivät pyristelystä huolimatta ole päässeet itsenäisiksi erityissäännöksen puutteen vuoksi. Skotlanti sai haluamansa kansanäänestyksen itsenäistymisestä vuonna 2014. Pelottelukampanjan seurauksena selkeä enemmistö kallistui itsenäistymistä vastaan. Kaksi vuotta myöhemmin tapahtui kuitenkin Brexit-äänestys, minkä johdosta skotlantilaisten mieli muuttui. Skotlannin kansanpuolue lupasi järjestää uuden kansanäänestyksen voittaessaan 2021 parlamenttivaalit, jotka se voittikin. Iso-Britannian konservatiivihallitus on kuitenkin harannut uutta äänestystä vastaan. Espanjan rikkaimpana alueena Katalonia on ollut pitkään tyytymätön maan sisäisiin tulonsiirtoihin. Yhdistettynä omaan kieleen, kulttuuriin ja historiaan, itsenäisyysliike on kokenut kyseessä olevan itsemääräämisoikeuteen oikeutettu kansa. Lokakuussa 2017 Katalonia julistautui tämän kansan nimissä yksipuolisesti itsenäiseksi, mitä ei kuitenkaan kansainvälisesti tunnustettu. Neliraajajarrutusta tekevä Espanja on kieltäytynyt neuvottelemasta aiheesta ja nostanut syytteitä itsenäisyysaktivisteja vastaan. Ukrainan itäosissa Donbasissa Venäjän miehittämien alueiden separatistit ovat julistaneet kaikenlaisia kansantasavaltoja. Lisää laittomia rajamuutoksia saattaa olla tulossa lähiaikoina, kun muun muassa miehitettyyn Hersoniin on suunnitteilla kansanäänestys liittymisestä Venäjään. Kaikissa tuoreissa tapauksissa on sama lopputulos, emämaan alueellinen koskemattomuus voittaa itsemääräämisoikeuden. Tosipaikan tullen kyseessä on siis melko heikko oikeus. Donbassin kohdalla itsemääräämisoikeus häviää Ukrainan alueellisen koskemaattomuudelle myös siksi, että alueiden itsenäistyminen on saatu aikaan Venäjän laittoman asevoiman käytön tuloksena. Näin ollen kansainvälisen oikeuden mukaan Venäjän laiton toiminta tuomitsee samalla Donbassin itsenäistymisen vielä erityisen laittomaksi. Vaikka se harvoin johtaa itsenäistymiseen – Kansojen itsemääräämisoikeudella on silti hyvinkin järkevä funktio. Itsemääräämisoikeus on nimittäin mahdollista toteuttaa erilaisilla autonomiaratkaisuilla valtion sisäisesti, kuten vaikka Suomi on tehnyt Ahvenanmaalle. Paras keino emämaalle niin Espanjassa kuin Iso-Britanniassakin on yrittää jakaa valtaa kansoilleen. Desentralisoidumpi hallinto ja laajempi autonomia – voisi molemmissa maissa vähentää kansojen haluja itsenäistymiseen ja tervehdyttää siten koko maan politiikkaa. Vapaa Ukraina Euroopan porteilla Tänään on kulunut tasan 31 vuotta Ukraina itsenäistymisestä Neuvostoliiton nimellä kulkeneesta kansojen vankilasta. Itsenäisyyspäivää juhlitaan ballististen ohjusten uhan alla, koska Neuvostoliiton seuraajavaltio hyökkäsi tasan 180 päivää sitten peruakseen maan itsenäisyyden. Moskovassa odotettiin hyökkäyksen etenevän kuten Krimillä vuonna 2014 ja päättyvän muutamassa päivässä Kiovan valtaukseen. Ukraina on kuitenkin ratkaisevasti eri yhteiskunta kuin 2014, mikä on jo itsessään juhlan aihe. Vuoden 2022 itsenäisyyspäivä saattaakin merkitä lopullista irtautumista Venäjän imperiumin perinnystä ja uuden vapaan Ukrainan syntyä. Euromaidanin jälkeen. Helmikuussa 2014 ukrainalaiset tekivät tietoisen valinnan länsiintegraation puolesta. Ensimmäiset 23 vuotta itsenäisyyttä oli kulunut Venäjän kaltaisena oligarkiana, minkä johdosta Ukraina oli yksi Euroopan korruptoituneimmista ja köyhimmistä maista. Ajaessaan Euromaidan nimellä kulkeneissa mielenosoituksissa mielisen presidentin maanpakoon ja tämän puolueen moraaliseen vararikkoon, Ukraina valitsi tavoittelun kohteiksi läntisen yhteiskuntamallin ja sen demokraattiset arvot. Erityisinä kehityskohteina olivat yksilönvapaudet, oikeusvaltio riippumat omine tuomioistuimineen, sekulaarimpi valtio ja Venäjästä erillinen ortodoksinen kirkko sekä parempi hallinnon laatu ja korruption vastainen taistelu. Vuonna 2014 oltiin vielä kovin kaukana näistä asioista. Venäjä, joka ei ole koskaan suostunut hyväksymään Itä-Slaavien, Ukraina ja Valko-Venäjä, itsenäistymistä ja erillistä valtiollisuutta, kauppasi Krimin niemimaan ja käynnisti jäätyneen konfliktin Itä-Ukrainan Donbassiin. Näillä keinoin se köyhdytti Ukrainaa entisestään ja hidasti maan kehitystä. Toimenpiteiden hintana oli kuitenkin Moskovan vaikutusvallan katoaminen Ukrainassa. Euromaidanin jälkeiset hallitukset ovat tehneet selväksi, että Ukrainan tulevaisuus on EU-ssa ja NATO-SSA. Maa on tehnyt valtavasti töitä muun muassa oikeusvaltion ja puolustuskykynsä vahvistamiseksi sekä korruption kitkemiseksi. Se on myös saanut tähän huomattavaa apua lännestä asiantuntemuksen ja rahoituksen muodossa. Edistys on ollut silmin nähtävää, mutta hidasta. Korruptio on jo itsessään kovin hankala asia vähentää. Nykyisen presidentti Zelenskyyn tärkein vaalilupaus vuonna 2019 vaaleissa oli taistella korruptiota vastaan, mutta hänen tyhjästä luotu puolueensa koostuu poliittisista ummikoista, joiden on täytynyt myös käyttää kohtuuttomasti aikaa ja vaivaa pyrkimyksissä solmia kansan hyväksymä rauha Itä-Ukrainassa. Euromaidanin jälkeistä historiaa onkin leimannut yhtäjaksoinen sodankäynti. Erityisesti viimeisin vuosi on kulunut ensin Venäjän uhkailujen ja sitten hyökkäyksen varjossa. Vuoden 2022 Ukraina on eri valtio kuin se, jolta Venäjä valtasi Krimin vain kahdeksan vuotta aiemmin. Maa on yhtenäisempi kuin koskaan aikaisemmin ja sen puolustus on vahvistunut. Venäjän raukkamainen yllätyshyökkäys pysäytettiin Kiovan porteille. Uusia positiivisia yllätyksiä seurasi, kun länsimaat saivat nopeasti päätettyä sekä Venäjälle asetetuista raskaista pakotteista että Ukrainalle nopeasti toimitetusta massiivisesta aseavusta. Demokraattisia arvoja puolustetaan tällä hetkellä Ukrainassa ja lännen tuleekin tehdä kaikkensa maan auttamiseksi. Sotaa ei saa unohtaa eikä sen pitkittymiseen saa väsyä. Päinvastoin laajamittainen aseappu nopeuttaa sodan loppumista. Se voi myös johtaa lopputulokseen, jossa Ukrainalla on paljon sananvaltaa päättää rauhan ehdoista. Venäjän voitto puolestaan toisi Ukrainaan ainoastaan diktatuurin, korruptiota ja Ukrainan identiteetin täydellisen tuhon. Mitään positiivista tarjottavaa hyökkääjällä ei ole. Myös pelkkä asellepoja 2014–2022 tyylinen konfliktin jäädyttäminen ei ole houkutteleva vaihtoehto. Tarvitaan rauhansopimus ja sovinto muun muassa krimin asemasta. Jotta tämä on mahdollista, sodan on päätyttävä Ukrainan jonkinasteiseen voittoon. Lännettyneellä Ukrainalla on valtava potentiaali. Ukraina voisi olla valtavasti nykyistä parempi maa. On totta, että se on koko itsenäisyytensä ajan kärsinyt korruptiosta ja huonosta hallinnosta. Maan perinteinen vastakkainasettelu länsimielisen lännen ja venäjämielisen idän välillä on kuitenkin muisto vain, ja käynnissä on ennennäkemätön yhdistyminen suositun sota-ajan hallinnon taakse. Uutta kansallista tarinaa kirjoitetaan Kärmesaarelta Atsovstaliin, Kiovasta Hersoniin. Päinvastoin kuin hyökkäjä toivoi Ukrainan erillisyys Venäjästä, on koko tätä tarinaa alleviivaava teema. Toivotaan, että sodan päätyttyä tämä talvisodan henki jatkuu ja ukrainalaiset jälleen rakentavat maansa entistä ehommaksi. Ukrainasta tehtiin virallisesti EUn jäsenehdokas 23. kesäkuuta 2022. Varsinaiseen EU-jäsenyyteen on todellisuudessa pitkä ja kivinen tie, mutta selkeä tavoite voi kirittää Ukrainaa nopeisiin parannuksiin. Ukrainalaispolitiikon EU-reformien jarrutus parlamentissa on poliittinen itsemurha, kun kallupeissa yli 90 prosenttia kansasta kannattaa jäsenyyttä. EU on jo antanut ukrainalaisille selkeän toimenpidelistan, mutta dialogi kannattaa pitää koko ajan käynnissä, että asiat etenevät. Ukrainaa ei tule päästää EUin ennen kaikkien kriteerien täyttymistä, mutta kolikon kääntöpuolena jäsenyyskriteerit täyttävä Ukraina olisi nykyistä paljon parempi maa kansalaisilleen ja voisi tuoda EUin valtavia voimavaroja. On myös huomioitava, että vuoden 2014 Ukrainalla ei olisi ollut mitään asiaa jäsenkandidaatiksi, mutta kahdeksan vuoden aikana on jo saatu paljon merkittäviä uudistuksia aikaan. Ehkä maan länsi ollaan jo yli puolen matkan. Joka tapauksessa hyvää itsenäisyyspäivää Ukraina ja onnea valitsemallanne tiellä. Suunnaton Venäjä Venäjä on viimeiset 400 vuotta ollut messiaanisen tehtävän omaksunut imperiumi, jonka omakuvaan on kuulunut erottamattomana osana jatkuvan laajenemisen ideologia. Nyky-Venäjältä kuitenkin puuttuu valtiollinen idea, minkä vuoksi se ei osaa tarjota kuin nostalgiaa aiempien imperiumien loiston päivistä. Menneisyyden taakka vei sen KGB-koulutetun johdon tuhoon tuomittuun sotaan Ukrainassa. Suurvallat kertovat suuria tarinoita. Kaikilla suurvalloilla tai sellaisiksi mielivillä on historiasta, ja maantieteistä johtuvia erityissyitä levittää kulttuuriaan tai valtioideologiaansa omien rajojen ulkopuolelle. Iso-Britannia levitti sivistystä Afrikan villeille kolonialismin aikaan 1800-luvun loppupuolella. Kiina taas haikailee takaisin paikkaansa barbaarien ympäröimänä keskustan valtakuntana, kuten se oli imperiumin kulta-aikana tuhat vuotta sitten. Yhdysvalloilla on ollut vuodesta 1845 julkilausuttuna ideologiana niin sanottu kutsumuskohtalo, jonka mukaan maalla on Jumalalta annettu tehtävä levittää demokratiaa ja kapitalismia kaikkialle Pohjois-Amerikan mantereelle. Kylmän sodan aikaan kutsumuskohtalo laajeni globaaliksi ideologiseksi vastakkainasetteluksi Neuvostoliiton kanssa demokratian puolesta – 2000-luvun puolella se taas johti pyrkimyksiin viedä demokratiaa väkisin muun muassa Irakiin. Venäjälläkin on ollut messiaaninen idea valtion roolista. Viimeiset 31 vuotta se ei kuitenkaan ole enää ollut suurvalta ja maan suunta on hukassa. Kolmas Rooma ja Romanovit Venäjän moderni keisariaika alkoi vuonna 1613, kun ensimmäinen Romanoveista kruunattiin tsaariksi. Suku piti valtaa vuoteen 1917, ja viisi viimeistä saaria hallitsivat myös Suomen suuriruhtinaskuntaa. Johtuen muun muassa valistusaatteen puutteesta, hallitsijan asema kehittyi Venäjällä autoritaarisemmaksi. Kun Euroopan hoveissa levisi valistuneen itsevaltiuden oppia keisareiden valtaa rajoitettiin, Romanovien valta myytiin kansalle kolmantena roomana. Ensimmäinen Rooma hajosi vuonna 476, toinen Rooma eli Bysantti taas tuhoutui Konstantinopolin valtauksessa vuonna 1453. Tämän jälkeen Moskovan tuli olla kolmas ja viimeinen Rooma, joka puolustaa puhdasoppista kristinuskoa, ortodoksisuus ja ylläpitää Rooman perintöä. Hallitsija peri tässä näkemyksessä oikeutuksensa valtaan suoraan Jumalalta ja hallitsi tämän nimissä – Ilman rajoitteita. Valtion tehtävänä oli alkuperäisen Rooman tavoin levittää venäläisroomalaista sivistystä mahdollisimman laajalle alueelle. Kun Pietari Suuri rakennutti Pietarin kaupungin Ruotsilta vallatulle alueelle Itämeren pohjukkaan, tätä markkinointiin sivistyksen tuomisena joutomaan Suomen sukuisille Hän myös rakensi Venäjälle maan ensimmäisen sotalaivaston, piti hän suurvallalla sellainen olla. Venäläisen sivistyksen voittavaa vientituotetta myytiin aseellisesti joka suuntaan ja valtakunta laajenikin Romanovien aikana maailman isommaksi maaksi. Jossain kohtaa kuitenkin eteneminen pysähtyi, kun naapurit alkoivat olla liian vahvoja. Aasiassa raja vakiintui Kiinan kanssa ja Japani horjutti kolmatta Roomaa melkoisesti vuonna 1905 jyräämällä Venäjän kaukoidän joukot ja upottamalla lähes sen koko laivaston. Euroopassa suuruuden hulluihin haaveisiin kuului ensimmäisen maailmansodan aattona muun muassa Istanbulin haltuunotto ja muuttaminen takaisin Konstantinopoliksi. Venäjä oli kuitenkin jäänyt auttamattomasti teknologisesti jälkeen muista kehittyneistä maista ja sota kulki katastrofista toiseen. Talvella 1917 leipäjonoista alkanut kapinointi levisi nopeasti yleisemmäksi kansannousuksi ja Jumalaa edustanut Saari ja hänen valtansa osoittautuikin hauraaksi. Valitettavasti yhtä hauras oli Saarin tilalle noussut demokraattinen hallitus ja pian uusi vallankumous toi mukanaan uuden messiaanisen vallan. Maailmanvaltaajat Neuvostoliiton hallintomuoto ja valtion idea perustui marxismi leninismiin ja maailmanvallankumoukseen. Neuvostovaltion tarkoitus oli kirjattu sen ensimmäiseen perustuslakiin 1924, jonka mukaan sen tuli laajentua, kunnes kaikki maailmanvaltiot olisivat yhdistyneet siihen. Jumalalta saatu valtuutus vaihtui Marxin tieteellisistä totuuksista johdettuun mandaattiin ulottaa neuvostovalta joka ikiseen maahan maailmassa. Romanovien messianismi steroideissa, siis Neuvostoaikana imperiumi jatkoi laajenemistaan välillä ottamalla vastaan jäsenanomuksia Baltia, 1940, toisinaan taas puhtaasti hyökkäyssodan keinoin Afganistan 1979-1989. Marksilaisen materialistisen historiakäsityksen mukaan tulevaisuus oli ennalta määrätty. Kommunismi tulisi voittamaan kaikkialla. Kuuluisan tutkijan ja puna-armeijassa yli 30 vuotta viettäneen Dimitri Treninin mukaan 1970-luvulla neuvostoarmeijassa opetettiin seuraavaa. Teidän isoisänne nostivat neuvostolipun Pietarin palatseihin, teidän isänne Berliinin reistagiin ja teidän tehtävänne on nostaa se Washington D.C.N. senaattiin. Putinin menneisyys on valtiosalaisuus. Mutta hän on itse väittänyt palvelleensa tuohon aikaan Puna-armeijassa ja on varmasti opiskellut samat innostavat mantrat läpi. Suunnaton Venäjän federaatio. Kolmannen Rooman perilliset ja maailmanvallankumouksen toteuttajat jäivät tyhjän päälle Neuvostoliiton hajotessa vuonna 1991. Maan rajat kutistuivat neljänneksellä ja 25 miljoonaa venäläistä jäi vähemmistöiksi 14 itsenäistyneeseen maahan. Sen vaikutusvalta romahti bruttokansantuotteen tahdissa, kun vuonna 1989 Itäblokki tuotti yli 10 prosenttia maailman yhteenlasketusta BKTSTA. sta Vuonna 2020 Venäjä oli romahtanut laskentatavasta riippuen alle 2 prosenttia tasolle. Vuonna 2022 se on vielä vähemmän ja suunta on jyrkästi alaspäin. Jäljelle jäänyttä Venäjän federaatiota vaivaa ideologinen tyhjiä. Aiemmin valtion tehtävänä oli levittää puhdasoppisuutta ja sivistystä, Romanovit, tai viedä maailman modernein ja tieteellisin kokonaisvaltainen maailmankatsomus barbaareille, kommunistit. Nyt Venäjän idea on typistynyt maa-alan hallintaan. Valtion päätarkoitus on pitää jäljellä oleva kansojen vankila kasassa ja ylläpitää järjestystä. Tämä on huomattavasti vähemmän innostava missio, minkä johdosta maa ei pääse eteenpäin. Lähes kaikissa gallupeissa vuoden 1991 jälkeen yli 50 prosenttia vastaajista katuu Neuvostoliiton hajoamista. Ehkä vielä hälyttävämpää on, että enemmistö kaipailee jopa kommunismia takaisin ja Stalin nousee kyselyissä toistuvasti Venäjän historian suosituimmaksi henkilöksi. Diktaattoria ihannoivaa Gallup-tulosta olisi mahdotonta edes kuvitella länsimaissa. Mikäli Venäjä olisi normaali valtio, sillä olisi luonnonvarojensa avulla potentiaalia olla valtava Norja, eli kansalaisilleen hieno, rikas ja vapaa maa elää. Erityisesti 2000-luvun öljyrahoilla olisi voitu rakentaa huomattavasti nykyistä monipuolisempi talousmalli ja tehdä kiinnostavia tuotteita, joita voisi sitten myydä luontaisille markkinoille ja maailman suurimmalle talousalueelle heti länsinaapurissa. Mutta messiaaninen menneisyys esti tämän kaiken. Historian perintönä saatu maa-ala sisältää satoja eri kansalaisuuksia, joista moni haluaisi itsenäistyä eroon Moskovan ikeistä. Valtiohajoamisen pelosta venäläiset tuntuvat aina olevan valmiina antamaan hallitsijalle diktaattorin valtaoikeudet järjestyksen ylläpitämiseksi. Tässä vaihtokaupassa yksilönvapaudet, reilut vaalit, rehtihallinto ja poliisi sekä puolueeton tuomioistuinlaitos uhrataan näennäisen vakauden alttarille. Historiallinen vastakkainasettelu Lännen kanssa pakotti Venäjän johdon keksimään jonkinlaisen ideologisen kuorrutteen, jolla haastaa länttä. Sellaiseksi valikoitui uskonto ja konservatismi, sekoittuneena koko ajan kasvavissa määrin nationalismilla. Messiaanisten ideologioiden historia on vääristänyt valtion roolin imperialistiseksi valloituskoneeksi, joka ei pysty olemaan paikallaan. Lähes koko nykyinen Putinin lähipiiri presidenttiä myöten on kasvanut aikuisiksi Neuvostoliiton suuruuden aikana ja moni heistä on käynyt puna ja KGBn aivopesukoneistot läpi. Siksi ei ole yllättävää, että Putinin aikana sodat ovat seuranneet toisiaan. Niiden ainoa tavoite on palauttaa Neuvostoliiton aikaisia rajoja ja venäläisväestöä takaisin Moskovan vallan alle. Politiikka jatkuu samanlaisena vaikka maa ja sen talous ovat olleet jatkuvassa kuristumiskierteissä vuodesta 2013 sakka. Venäjällä ei ole mitään sivistyksellistä tarjottavaa naapurimailleen, eikä edes varaa jatkuvaan sotimiseen, mutta se ei tiedä mitä muutakaan valtion tulisi tehdä. Vuonna 2022 Ukrainassa Venäjä haukkasi liian ison palan, mikä on nyt lopullisesti todistanut sen valtioidean mahdottomuuden. Maa, joka ei osaa kuin laajeta, on korruption vuoksi niin degeneroitunut, ettei se pysty voittamaan itseään huomattavasti pienempää ja köyhempää maata. Ei, vaikka se suunnitteli operaatiota kuusi kuukautta, sitoi siihen valtavan armeijan parhaita sotilaitaan ja sai tehdä yllätyshyökkäyksen haluamaansa aikaan. Venäjän suurvaltaharhat tuhoutuivat Kiovan porteilla ja upposivat Mustanmeren lippuvaivan mukana. Pakotteet kuristavat maata kuukaudesta toiseen ja sillä tulee kestämään todella kauan palauttaa armeijansa iskukyky sotaa edeltävälle tasolle, mikä sekin osoittautui aika heikoksi tasoksi. Kutistuva talous vähentää uhoamisen uskottavuutta, kuten myös epäonnistunut sota itsessään. Venäjää ei tule enää koskaan kutsua vahingossakaan suurvallaksi. Tämä meille vanhentuneelta kuulostava titteli on Moskovan nykyhallinnolle kaikki kaikessa. Vaikka maa on esimerkiksi talous-, terveys- ja turvallisuusmittareilla likikehitysmaatasoa, on se voinut lohduttaa kansalaisiaan olevansa kuitenkin Yhdysvaltojen vertainen suurvalta maailman toiseksi suorituskykyisemmällä armeijalla sekä teknologinen edelläkävijä, joka lähetti ensimmäisen ihmisen avaruuteen. Tämä narratiivi kannattaa nyt katkaista. Neuvostoliitto ei koskaan ollut edes paperilla Yhdysvaltojen vertainen, saati sitten todellisuudessa. Se lähetti ensimmäisenä ihmisen avaruuteen, mutta tästä suorituksesta on yli 60 vuotta aikaa ja projektissa oli takana Neuvostoliiton talousmahti ja muun muassa ukrainalaiset insinöörit. Monien läntisten asiantuntijoidenkin yllätykseksi sen varteen otettavana pidetty armeija olikin korruption ja varastelun seurauksena paperitiikeri. Nyky-Venäjä ei ole vertailukelpoinen Yhdysvaltojen eikä edes Neuvostoliiton kanssa. Sen sijaan se on kaikilla mittareilla alisuorittava isomaa, jolla on suunta hukassa.